0: podcast Da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Para darmos sequência, eu quero convidar vocês para que juntos abramos a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Leremos apenas um versículo do capítulo 5: é, o de número 18, 1 Tessalonicenses. Capítulo de número 5, versículo de número 18 Pense nesse título A gratidão e o poder de lembrar, celebrar e servir A gratidão e o poder de lembrar, celebrar e servir Diz assim o texto deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Agora também juntos leremos alguns versículos do Salmo de número 136. Livro dos Salmos, capítulo de número 136 Observe o que diz este texto, você que está em casa, nos acompanhe também Abrindo a Palavra de Deus, prestando atenção nos detalhes destes textos Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom o seu amor dura para sempre, deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre, deem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre, ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre, que com habilidade fez os céus, o seu amor dura para sempre, que estendeu a terra sobre as águas, o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque o seu amor dura para sempre. O sol, para governar o dia, o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas, para governarem a noite, o seu amor dura para sempre. Aquele que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre. E tirou Israel do meio deles, sim o seu amor dura para sempre. Com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho, o seu amor dura para sempre. E fez Israel atravessá-lo, porque o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho. O seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque o seu amor dura para sempre. O último versículo do Salmo diz, Dei graças ao Deus dos céus. O seu amor dura para sempre Oremos, Pai, obrigado pela palavra que foi lida e agora será proclamada em teu nome Esclarece as nossas mentes, ó infalível preceptor, como diz o hino E seremos firmes crentes, dominados pelo amor Carecemos da tua iluminação Da capacitação, Espírito Santo Prepara os nossos corações e mentes para receberem a boa semente da tua palavra Senhoramos em Cristo Jesus Amém? Glória a Deus Irmãos A gratidão Ela tem o poder De manter Relacionamentos saudáveis O seu Shed, Biblista Pastor, teólogo Contemporâneo Afirmou que a adoração é a joia que falta na coroa do culto evangélico atual E parafraseando este nosso irmão Eu digo que a gratidão é a pedra preciosa que também falta Uma pedra rara, quase não vista sequer nos primeiros ambientes da nossa vida, como a nossa família, por exemplo, como no espaço do casamento ou do exercimento da paternidade, ao olharmos para o primeiro texto que lemos, 1 Tessalonicenses 5,18, encontramos uma ordem expressa que aponta para a importância da gratidão. E Paulo chega a dizer neste versículo que é a vontade de Deus que você e eu agradeçamos. Que sejamos gratos. Se você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, comece todos os seus dias agradecendo. Louvando. Bendizendo. Celebrando. O termo grego deste versículo 18 é telema Significa escolha Significa decreto Não é uma opção É uma ordem de Deus Que sejamos gratos O segundo texto que lemos Ele também traz esse contexto da gratidão O reconhecimento Daquilo que Deus havia feito No meio do seu povo então, eu quero a partir destes dois textos, um do Novo e outro do Antigo Testamento, pensar com vocês a partir deste título, A Gratidão e o Poder de Lembrar, de Celebrar e de Servir. Estamos falando neste domingo sobre a prática da gratidão no contexto familiar. E a gratidão ela se expressa na família em primeiro lugar Quando nós relembramos e celebramos os feitos do Senhor O Salmo que lemos é uma música Essa canção era entoada pelo povo de Israel Com o objetivo de reforçar justamente a história da salvação Os feitos de Deus na história deste povo muito embora este Salmo não esteja é, incluso, incluído nesta lista dos Cânticos de Romagem, ele também era uma canção, uma música a ser entoada com o objetivo de reforçar princípios. E neste Salmo encontramos então um rememorar da história da salvação do povo de Deus. Um Salmo que fala, por exemplo... Do poder da criação O Deus que tudo criou, está sendo adorado A sua bondade se revela na criação Mas este Salmo também levava as gerações A agradecerem a Deus Pela passagem pelo Egito Pela libertação do Egito Pela passagem pelo meio do Mar Vermelho Este texto também levava as gerações Ainda que centenas de anos depois dos acontecimentos Agradecerem, por exemplo, pelo cuidado divino no deserto Durante aquelas décadas Que subjugaram de alguma forma, esse povo Naquele contexto tão difícil e árduo do deserto Veja você que havia entre o povo de Israel Sobretudo nos pais de família um princípio, uma intenção, uma metodologia pedagógica Qual seja O rememorar O trazer à memória os feitos de Deus Isso acontecia não só através das canções Que são poderosos instrumentos de consolidação de ensino na vida da igreja E do povo de Deus Mas acontecia também através das celebrações das festas anuais A Páscoa era uma dessas festas onde a partir de uma pergunta cerimonial feita por um filho, então o pai explicava novamente tudo aquilo que Deus tinha feito na história do seu povo e da sua família e das doze tribos de Israel, como é importante em nossas famílias termos os contadores de história ou de histórias, às vezes quando alguém de mais idade abre a boca numa festa para falar alguma coisa, nós muitas vezes ficamos irritados porque a gente quer comer logo. E aí já tem alguém ali que diz o seguinte lá, vem fulano, vai contar a mesma história, e ele sempre fala isso nesta ocasião, amado, celebre a Deus porque você tem essa pessoa na sua família. <risos> Adora o Senhor nós precisamos ser contadores de histórias, não de lorotas, não de falsas histórias, mas essas histórias que falam dos feitos de Deus, que relembram livramentos, curas, provisões de Deus para a nossa vida, essas histórias têm sim que ser conhecidas pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos, e esse deve ser um momento de respeito Porque irmãos, vemos as famílias se deteriorando Perdendo a sua identidade, o seu DNA Justamente porque não há uma contação de histórias E deixa eu te falar É verdade que Pequenas irritações roubam a nossa gratidão como vimos no vídeo Mas a falta de memória também Rouba esse sentimento de sermos agradecidos Uma família sem memória não tem história para celebrar E como é importante Sobretudo nos momentos de crises e adversidades Nós puxarmos essa reserva motivacional Que está aí na nossa história, à nossa disposição E encontrarmos nisso força para seguirmos nesta caminhada Quantas pessoas elas olham para as suas histórias. E infelizmente só se lembram de dores, de dissabores, de sofrimentos, de abusos, de tragédias, de traumas e de luto. Ainda que essa seja a realidade da sua vida. Agradeça ao Senhor, pois como já disse o pastor Jefferson aqui hoje. Se passássemos a vida toda sofrendo, estaríamos no lucro, porque recebemos uma salvação que não merecíamos. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios, nós não conseguimos retribuir à altura as bênçãos que temos recebido, sobretudo a bênção, a dádiva da salvação. E lembre-se, meu irmão, preste atenção nisso aqui, a provação ou a tribulação de décadas. Segundo o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 Nada mais é do que uma leve e momentânea tribulação ou provação Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o que? Eterno peso de glória muito excelente ou sobre modo excelente então não reclame pela tua história Use a tua história como instrumento de fomentar gratidão Para fomentar a adoração no seio da família Muitos pais quando se lembram dos seus sofrimentos Ao invés de exaltarem a misericórdia os livramentos de Deus O Deus que os livrou Eles acabam pesando a mão sobre os seus filhos Porque se eles sofreram os filhos também tem que sofrer porque se eles chegaram até aqui pelo meio do sofrimento Então eles entendem que os filhos têm que passar exatamente pelo mesmo caminho Querido, cuidado, minha irmã, muito cuidado Será que isso é um instrumento pedagógico ou é uma projeção de uma amargura? Porque no fundo, no fundo, nós ainda estamos tristes por aquilo que passamos eu não estou dizendo que você precisa facilitar tudo na vida do seu filho. Eu não estou dizendo que você tem que entregar tudo de mãos beijadas, ou de mão beijada ao seu filho, à sua filha. Mas a palavra de Deus nos requer bom senso, irmãos e irmãs. Porque tem pessoas que não avançaram na sua história. Elas continuam presas no pior fato de sua existência. E elas condenam, outras tantas pessoas de sua família, a também ficarem presas lá. Naquela situação, naquela condição, não faça isso pai, não faça isso mãe, em nome de Jesus. Agora, que tal essa semana, nós termos tempo de qualidade com os nossos filhos? Ou o casal que não tem filhos Quem sabe você que é solteiro ou solteira Ter um tempo com parentes ou mesmo amigos E escrever o um mural, não das lamentações Mas o um mural dos livramentos de Deus Como é importante irmãos, não só essa semana Quando nós vamos receber agora o final do culto aí esse guia, esse roteiro de um culto doméstico, aproveite e insira aqui, neste culto doméstico, um momento. Olha aqui o que diz, depois da aplicação da palavra louvor de gratidão, quem sabe, neste momento, você pode construir com a sua família, um memorial daquilo que traz a esperança, porque os seus filhos precisam saber o que Deus fez na tua história. Porque o seu marido, porque os seus amigos, as pessoas com as quais você convive Esse é um momento para de fato é, cultivarmos, incentivarmos a gratidão no contexto da família Sobretudo trazendo à memória os feitos de Deus e o culto doméstico Com certeza ele vai servir para isso irmãos e irmãs Se você já tem feito esse culto doméstico, louvado seja Deus, intensifique, aprimore Agora, antes de passarmos para o segundo ponto Vale a pena nós pensarmos, não apenas na memória No relembrar de fatos Mas também na importância da celebração cotidiana Daquilo que se vive no dia de hoje Porque irmãos, o diabo ele é tão sujo Que ele é capaz de fazer com que uma pessoa desavisada, desatenta Deixe de celebrar uma grande conquista para ficar de mimimi, de ien, 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 Sabe aquela pessoa que se prende em teia de aranha? Quantas vezes um compromisso gostoso, uma data comemorativa, um jantar, uma noite com a esposa, com os filhos. Quem sabe uma viagem sua, minha irmã, meu irmão. Quantas vezes... Um momento que deveria ser de celebração Foi simplesmente interrompido Porque alguém, ou mesmo você Decidiu focar Num detalhezinho miserável E isso gerou um, Uma pandemia emocional Dentro da sua casa Que desestabilizou todo mundo Acabou com jantar, acabou com aniversário Acabou com viagem Acabou com uma noite, que poderia ter sido maravilhosa, por um detalhe. Olha como Satanás é sujo. Olha como muitas vezes o nosso coração é mesquinho. Porque nós temos não só dificuldade para trazer à memória o que já se deu. Mas nós também temos dificuldade, irmãos e irmãs, de celebrarmos aquilo que hoje, nesse momento, está acontecendo na nossa vida. Não deixe o inimigo roubar a alegria desse tempo na sua vida Mesmo que você esteja sofrendo A alegria da salvação ela vai além dessa circunstância Tenho certeza que os pastores aqui podem dizer, dizer o mesmo Nós já atendemos muita gente que simplesmente não consegue ver A bênção que está diante dos olhos dela e parece que quanto mais Deus abençoa o ser humano, mais chato ele fica, mais seletivo ele fica. Mais melindroso ele fica. Mais melindrosa ela fica, porque é fácil. Corta um relacionamento aqui, corta outro relacionamento lá. Ah, você não me apetece, então seguinte, fica para cá. Aí vem aqui, também não deu certo. É fácil nós irmos descartando coisas e pessoas, quando nós estamos estribados num falso entendimento de que nós temos tudo e não precisamos de ninguém. Amados, nós precisamos ser esses guardiões dessa pedra da gratidão. E eu quero terminar essa palavra entrando nesse segundo ponto, dizendo que a gratidão ela se expressa na família através de atos concretos de serviço e de ajuda. Irmãos, a falta de reconhecimento daquilo que o outro faz. Ela é muito nociva para os relacionamentos e geralmente isso acontece porque nós não dedicamos gratidão àquelas pessoas que fazem aquilo que lhes é obrigação Parece que a gratidão ela geralmente é inspirada quando é, quando aparece Naquelas circunstâncias onde as pessoas foram além da obrigação ou seja, fizeram um favor, não obrigação Então eu devo agradecer pelo favor E não pela obrigação Nós erramos muito nisso, irmãos Tem pessoas que são tão Reféns desse tipo de situação Que Elas não aguentam permanecer dentro de um relacionamento Porque elas nunca atingem a expectativa Do seu companheiro, do seu pai, da sua mãe às vezes delas mesmas Nunca está bom Se fez Não fez mais que a obrigação Se fez mais que a obrigação Ó, não queira ouvir Se eu fiquei quieto, é porque você me agradou Já ouviu essa ou não? Eu falei alguma coisa para você? Não, então está tudo certo Porque o dia que eu não gostar, eu vou falar e a gente ostenta isso, irmãos nós somos, nós somos ruins demais, pastor Jefferson Só Jesus na causa Para ter misericórdia da nossa vida Nós somos seres complexos Precisamos da graça E da misericórdia de Deus na nossa vida Amados, quando Almejamos relacionamentos saudáveis Nós precisamos agradecer as pessoas Pelas suas obrigações, sim até para que elas encham seus baldes de autoestima, e continuem agindo, de modo a abençoar a família, os relacionamentos no trabalho, no ministério, na igreja, em todas as áreas, agradeça sim pela realização de uma boa refeição, pela força tarefa para a limpeza da casa, agradeça os filhos ou aos filhos por terem ajudado com a arrumação dos quartos, Terem passeado com o um cãozinho Agradeça pelo esforço deles Por terem passado de ano Por terem de alguma forma Se destacado no colégio Esses feedbacks positivos são fundamentais Para que essas atitudes prossigam Vamos lembrar que A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses Fala muito sobre um serviço Paulo no capítulo segundo, ele chega a dizer o seguinte, eu não estive entre vocês com bajulação, eu não estive entre vocês com migué, fingindo serviço, eu não estive entre vocês querendo a própria glória, mas eu me afadiguei, eu me sacrifiquei para que não fosse pesado, e olha que eu poderia reivindicar qualquer coisa pelo meu ministério apostólico, ele diz... Mas como uma ama, olha como, como alguém que cuida dos filhos Assim eu estive entre vocês, irmãos Ninguém aguenta uma pessoa que só tem gogó Uma pessoa que só fala, mas não faz Não, dessa vez eu vou mudar Não, agora você pode ter certeza, eu mudei Quantos relacionamentos estão por um fio, porque só tem palavra, só tem promessa falsa não tem ação concreta de mudança Paulo, ele escreve esta carta E ele agradece pela oportunidade do serviço Ele fala de uma fé operosa Ele fala da abnegação do amor Ele fala da firmeza da esperança Ele chega a agradecer no capítulo 5 Pela oportunidade de socorrer os mais frágeis E Ele está nos ensinando que a melhor forma de agradecermos é servindo. Você até pode ter uma pessoa dentro da sua casa de poucas palavras, mas se ela age, levante as duas mãos para os céus e agradeça. Não, pastor. Ele não me disse, me perdoa. Ele mudou. Não, pastor. Ela mudou. Pensa numa mulher arretada, uma mulher bala. Despertou a mulher, é outra mulher, pastor E o irmão não está feliz, estou Mas por que então? É porque faltou uma palavra Irmão, se a gente puder fazer as duas coisas Verbalizar o pedido de perdão E agir de modo diferente, é melhor Mas se você tiver que escolher Alguém te pedir perdão, ou agir O que você vai escolher, meu irmão? É a ação Porque muitas vezes Aquele que chega Pedindo perdão Não foi tocado na integralidade, pelo Espírito Santo, para de alguma forma ressignificar, agindo de modo diferente. Vamos agradecer irmãos, com o nosso serviço, agradecer buscando, agradecer agindo, agradecer limpando, agradecer cozinhando, agradecer cuidando, buscando, trazendo, a gente agradece se envolvendo irmãos e irmãs. Entenda que quando eu não faço o que tem que ser feito, no contexto da minha casa, do ministério, da família, da cela, da profissão, eu me torno um peso, porque alguém vai ter que fazer o que eu precisava ter feito. Nós não fomos chamados para sermos pesos mortos, que só ocupam espaço. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Nós não podemos dizer, ah, eu trabalho demais fora. A minha responsabilidade é trazer o pão para cima da mesa. A minha responsabilidade é pagar a escola. A minha responsabilidade é pagar a água, a luz, o telefone. Eu não consigo, pastor, me ocupar com questões internas da minha casa. Cuidado. Cuidado, meu irmão. Essa rotina, ela pode ser enganosa e pode abrir avenidas para doenças emocionais, para desvios de caráter na vida dos seus filhos, da sua família, porque de fato, o que os nossos filhos mais precisam é da nossa presença. Então, meu irmão, você pode ser um instrumento da provisão de Deus na sua casa, mas essa provisão tem que ser financeira, mas ela também tem que ser física, tem que ser emocional, tem que ser sentimental. Não é só o pão físico, é o pão que alimenta a alma. Mas eu também preciso falar às irmãs que estão aqui nessa noite. Muitas mulheres dessa nova geração simplesmente não veem beleza no cuidado do lar. Eu vou repetir para você não falar, isso o pastor não falou não. Eu vou repetir para ficar gravado. Olha aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas mulheres desta nova geração, não só da nova, mas principalmente simplesmente não veem beleza no cuidado do lar. Para elas essa é uma atividade degradante, humilhante, porque isso não as supre, não as completa. É como se administrar uma casa fosse uma condição vergonhosa e inferior. Cuidado minha irmã com certas ideologias que podem te fazer inverter os valores Todos nós estamos aí sendo engolidos pelas redes sociais e elas nos deixam preguiçosos demais Nos esquecemos de fazer aquilo que tem que ser feito Da mesma forma que devemos responsabilizar os homens pela sua ausência no lar nós devemos também chamar a atenção De certas dondoquinhas aí Desculpa a expressão, minha irmã Talvez essa palavra sirva para alguém que está lá na internet tomar que não sirva para ninguém que está aqui Para não expor ninguém Mas fato é que a gente vive uma geração Onde os nossos filhos são expertos no celular Eu fiz esse teste lá né, Porque se você usa o celular Catando milho, irmão né, Fazendo isso aqui Você está velho Agora, se você usa o celular assim, como o pastor Jefferson, ele usa assim, usando os dois dedos, ó, digitando. Significa que você está conectado aí com a coisa. <risos> ah, o Pedro. O Pedro é o cara da tecnologia. <risos> Nós vivemos numa geração de mãos hábeis para digitação, mas as mesmas mãos não sabem fritar um ovo, não sabem limpar uma casa, não sabem costurar uma peça de roupa. Ah, minhas irmãs, misericórdia, prepare a sua filha para liderar uma família, para liderar um casamento, para liderar uma casa. Vemos mulheres por aí. Mulher está toda emperequetada da cabeça aos pés você olha para aquela fulana né, sendo solteiro você falou oh, papai, me dê me dê papai essa pessoa tem gente aqui que fala isso, pastor Fábio <risos> me dê papai só que graças a Deus, que Deus não responde todas as nossas orações, e muitas vezes pela teimosia, acaba indo Aí essa mesma dondoca que está lá toda emperequetada na rua A casa dela é um lixo É um chiqueiro É verdade E eu não estou dizendo que só a mulher tem que lavar, tem que limpar, tem que passar Não é isso não Hoje nós estamos numa rotina diferente Eu estou falando aqui que você tem que agradecer com o teu serviço Isso envolve o pai, envolve a mãe, envolve os filhos, envolve todo mundo mas irmão, às vezes a gente vê umas louças que dá misericórdia hein? Aquilo tá preto, aquela panela toda encebada, irmãos Misericórdia Aquele banheiro, pra limpar aquilo ali é só aquela máquina VAP E olha lá hein? É pior que a república que, que eu e o pastor Géfico morávamos na época do seminário <risos> Tinha um irmãozinho lá, hoje pastor chamado Dalmer, parecia um urso, irmãos. Que longe ele passava, ele deixava. Meu Deus, a gente brinca, irmãos, mas a verdade é esta. Estamos diante de uma geração difícil e pedimos que Deus tenha misericórdia de nós. Filhos, eu quero terminar aqui, já foi meu tempo. Filhos, filhos, vocês também. Devem ser mais agradecidos aos seus pais Filhas Sejam mais agradecidas aos seus pais Cedo eu contei essa ilustração Meu filho está aqui hoje Não vai ligar porque isso aqui já tem 16 anos que aconteceu Nós íamos um pouco mais Um pouco menos aliás Nós íamos ao shopping E todas as vezes que passeávamos no shopping nós comprávamos um presente para o Nicolas Algo simbólico Gastávamos pouco, mas comprar um presentinho A época, né, um carrinho da Hot Wheels Pedro brincou inclusive com esses carrinhos Pela idade dele <risos> Pedro Você tinha coleção, eu sei disso Pedro Pedro tem 22 anos no máximo por aí <risos> E o que começou a acontecer irmãos? Teve um dia que nós não compramos o carrinho. E aí o Nicolas, ele disse, ué, hoje não teve passeio? Hoje não, o que está que acontecendo? Cadê o meu presente? Do jeitinho dele lá. A verdade é que nós estávamos condicionando um filho a entender passeio como um presente, não como a presença. O presente acabou sendo mais importante que a presença. Nós precisamos ensinar os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ser mais agradecidos. Todos nós, como filhos. Vocês sabiam aí, adolescentes, jovens, crianças aqui presentes, que uma família de classe média, do nascimento até o casamento de um filho, pode chegar a gastar um milhão de reais... Com educação, transporte, alimento, saúde e tudo mais E aí muitas vezes a filha Ela diz, não, eu faço, mas Eu vou ganhar o que com isso? E tem pais que endossam isso que Qualquer atividade que o filho vai fazer Tá aqui, ó, faz, eu te dou É a meritocracia O problema é que a motivação fica totalmente errada Será que os filhos já pensaram? Se os pais fossem chegar e dizer assim, ó, isso aqui eu investi na tua vida, me paga. Isso aqui também, me paga. uma conta impagável, irmãos. Os filhos precisam ser mais agradecidos. Eu louvo a Deus porque eu tenho filhos muito carinhosos. Tanto o Nicolas quanto a Melina. São maravilhosos, são bênçãos de Deus. Não que não possam melhorar. E eu tenho certeza que você também tem filhos maravilhosos, minha irmã, meu irmão. Nós como filhos precisamos aprender a agradecer pelo investimento naquilo que é importante. Às vezes um pai se mata, desculpe aqui a força de expressão, para bancar os estudos do filho ou da filha. E às vezes esse mesmo pai não tem condições de pagar uma festa ou uma viagem e o filho reclama. E a filha reclama. Mas entenda que esse pai, essa mãe está investindo naquilo que é importante. Não que uma viagem não seja, uma festa não seja, mas nós precisamos ter valores bem definidos na nossa vida. A educação é um investimento para a vida toda, para a eternidade. Então agradeça, porque você tem um pai que está fazendo investimentos eternos na sua vida. Uma mãe que está fazendo investimentos eternos na sua vida. Louve ao Senhor por isso, pelos líderes que fazem investimentos eternos na sua vida Quero convidar você a ficar em pé, minha irmã, meu irmão, nós vamos orar A pastora Talita Pereira, ela afirma que a gratidão é o reconhecimento de dependência Porque o ingrato, ele sempre acha que não precisa de ninguém a ingratidão só nos faz enxergar aquilo que nós não temos, em detrimento daquilo que temos. A exemplo de Adão e Eva, tinham o jardim inteiro para explorar, mas reclamaram porque não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero agradecer a Deus pelas vidas que tem paciência com a gente, com os pastores aqui. Pessoal da música, o pessoal da estrutura, da administração, da comunicação, os, os colaboradores aqui da igreja, os nossos discípulos e discípulas. Supervisores e líderes de células Meu irmão, louvado seja Deus pela tua vida Porque aguentar a gente não é fácil não Nós precisamos uns dos outros Fecha os seus olhos